诸位朋友，大家好。我们刚刚提到，人生要快乐，要种对快乐的种子。刚刚提到孟子说的三乐，第一乐是什么？父母俱存，兄弟无故。当我们现在父母跟兄弟都在的时候。一定要好好珍惜这个机会，好好珍惜机会，不然人生会有遗憾。所谓“树欲静而风不止，子欲养而亲不待”。我们时时想着兄长、兄弟对我们的关怀，我们时时想着长辈对我们的。提息，我们都要抓紧时间，好好回报，好好关怀他们。第二乐是养不愧于天，辅不作于人。往后的人生要坦坦荡荡做人。很多朋友说：“蔡老师，我来不及了，我以前的事已经做错了。”夫子说啊。人非圣贤，孰能无过？过而能改，善莫大焉。所以，当我们有这种勇气改过的时候，那个力量会更感动人。所谓“浪子回头金不换”，只要有心改，往后的人生都能走得。非常坦率。第三个，得天下，因才而交之。我们尽心尽力去帮助别人，去指导别人，也能够得到众人对我们的爱护。人生的价值在哪？当你离开这个世间的时候。非常多的人怀念你，非常多的人感恩你，那你这一生的价值非常高。当我们离开的时候，有很多人站起来拍手，哦，那我们要好好检讨，绝对不要等到我们闭上眼睛那一刻，人家拍手，你才警觉到我这一生怎么样。荒唐过了。当我们现在想到我们离去的时候，会有很多人很高兴啊，那代表我们做人做错了，要赶快啊修正过来。好，那除了孟子三乐之外，我们刚刚还提到了哪一些乐？助人为乐。而这个助人一定要亲身去感受，就能够唤醒每一个人一种仁慈之心。最后，我们提到知足常乐，知足的人一生都觉得很幸福，不知足的人一生可能就会成为物质的奴隶。一辈子忙下来啊
，也不知道自己在干什么。很多人都觉得很羡慕，现在这种到处都是电器的生活，很羡慕吧。我们都羡慕欧美国家啊，像我们在香港，我们一进门的时候可以看到多少电器用品，又是微波炉啦，又是电冰箱啦，一大堆都是。其实，当我们走进家里的时候，整个家就是一个电子厂，随时随地啊，你的身体都在接受什么辐射。接受这些电磁波的干扰，所以看起来是福气呀，事实上不见得是真福。所以现在人在这种电磁波里面生活，生活了十年二十年，很多毛病怎么样就出来了。所以我们说回归自然最快乐。为什么这么多人一到森林里面去住个三天，气色马上怎么样？红润起来。其实这些电器用品不是能真正让你健康快乐。我们常听说，孕妇啊不能使用微波炉，那其他不是孕妇就能使用微波炉？是微波炉看到孕妇才伤害，是不是？其实是随时随地辐射都很严重，只是怕影响胎儿，到时候要生出来是畸形儿。但是每一天微波炉还是在那里发威啊，我们随时随地还是在受伤害啊。而坦白讲，微波炉出来的东西好不好吃啊？那个能量啊。吃食物不是只有吃热量啊，还有它的能量。很多食物你吃下去，尤其一些生吃的食物，像一些木树芽、一些很新鲜的青菜啊，你把它生吃下去，感觉啊，神清气爽，那个就是那个能量有，那个食物有能量，会提升你的状态。你假如去。吃一大堆那个炖啊、卤很久的食物，吃下去确实很饱，但是马上觉得怎么样？头昏昏的，就快睡着了。所以食物不只是要吃安心的，还要吃出它的能量，吃出健康。所以很多的电器用品不见得能够让你吃的健康。真正懂煮饭的人，他不。不会去用电冰箱，他都买刚好的菜啊，马上煮，马上吃完，那是营养成分最高的。当吃完放进冰箱，营养素啊怎么样？一天一天下降，甚至于降到最后连营养都没有，还有害处。所以现在人为什么都不健康？我们要把原因找出来。现在人觉得生活提升品质，比方说买手机，手机给我们什么好处啊
，便于联络，便于沟通，有没有道理？听起来很有道理吧？便于沟通，就是人与人的距离啊，能够越来越相近啊，这是当初设计电话最重要的目标目的，对不对？能拉近人与人的距离，彼此能够时时关怀，时时坦坦然相交往。但是现在手机越来越方便，连在电梯里面都可以收得到。那请问人与人之间距离拉近了吗？越来越远了，与当初的目的啊背道而驰。所以高科技展品到底能不能让你的人生快乐充实？你还要深入思考。而且现在已经确定，大哥大的磁波啊，会引发癌症。所以诸位朋友还是少打，很多人一打一天打好几个小时，那个耳朵啊都受损。我平常几乎不用行动电话，偶尔用一用。每一次行动电话拿起来啊，很不舒服，觉得这半边的脸好像呢打了麻麻醉针一样哈，很不舒服。因为你不常打，你马上可以感受到它的威力。你假如每天打，你就麻木了。这个叫入鲍鱼之肆。久而不闻其臭啊！你习惯的那个味道，习惯的那个感觉，你就不知道它时时啊，都在伤害你。所以为了自己的健康，而且还不是你，你的健康还不是只有影响你。为了让你的父母放心，为了让你的妻儿放心，尽量啊，用电话线打，那个是最没有辐射的。假如你实在不得已，还是要偶尔用之啊，那可以用什么？耳机听，伤害比较没那么大，甚至于啊，常常到九龙公园走一走，把这些磁波啊，把它放掉，跟大自然这些花草树木啊，吸收一些好的能量进来，长保身体健康。所以身体健康啊，人才会快乐。一个人身体不健康，能乐吗？一定乐不起来。不止你乐不起来，你的亲友都乐不起来。所以《论语》里说：“父母为其疾之忧。”父母啊，最担忧的就是孩子的身体。所以，当我们身体不好，不止自己不快乐啊，父母也不快乐。所以要把身体照顾好。再来，人生还有没有什么乐趣？你们假如回答不出来，就是人生都毫无乐趣。<笑>那那那要调整一下。我看诸位这几天啊，笑容很多啊。啊！你们这几天不快乐吗？<笑>
，哎，答对了，读圣贤书快乐，所以自乐莫如读书啊。以前读书人读书快乐到有一首诗叫“读书之乐乐何如啊，欲满窗前草不除”，读到忘我了。庭院里的草都已经长得很高了，都还不知道。所以，真的能读圣贤书是快乐的，能接受圣贤教诲，我们才能懂道理。人一懂道理啊，理得心才安呢、啊，不然一生浑浑噩噩，都搞不清楚对错，那是很痛苦的。我们这一次在杭州办了。五天的课程，在这五天课程当中，主办单位安排了一位朋友啊，走在我们老师，就是这一群老师旁边，好帮我们呢，保护我们的安全。当然没有什么性命的堪忧啦，哈。最主要就是啊，怕因为五五百个人在听课，啊，怕太多学员过来啊，我们老师没有办法招架。所以派了一位男士，他当了武警，当了十二年，好一看就是武功高强，好不会像我这样，哦很壮，差不多四十岁。这一位朋友啊，要开始的时候他就跟我说，他说蔡老师啊，我没有文化，我字都写不好，你上课一定不要叫我，他很怕我上课叫他起来回答问题。我就跟他说：“你不跟我讲，我还不叫你；你跟我讲，我就注意你。<笑>”当然了，我没有叫他了，看他这么紧张哈。他就刚好啊，上课的时候就坐在差不多第四排，正中央第四排，上课非常专注。所以其实人不是不好学啊，是他没有遇到好的学习机会啊。我看他那几天聚精会神。听课啊，完全没有打瞌睡。听到第三天的时候，他带我们去吃饭了、啊，一边走啊，就一边说：“太好了，太好了，真是太好了。<笑>”我们听了一头雾水啊，不过只是感觉他很快乐了哈。他说：“太好了，太好了。”后来他就跟我说：“他说蔡老师。”我现在只能用三岁小孩的语言来表达我的情绪，我已经找不到其他的话了。他接着说啊，他说我人生活了四十年，终于知道我错在哪里。哇，一个人一生不知道自己错在哪，很懊恼啊。他说我现在终于知道我太太为什么跟我离婚了，我终于知道为什么孩子跟我不能沟通了、啊。为什么同事这么怕我？原来问题啊，都在什么？都在自己。我接着跟他说啊，我说你就是太急了，脾气太大。哦，他一听马上呢，很惊讶，然后又说：“蔡老师，你怎么知道？<笑>我我就是脾气太大了，我被他害死了。<笑>因为我们课程里面说要自惩愤啊，对愤怒啊。”要能够去节制，要能够把脾气呀、啊、压下来，这个太重要。他说：“你怎么知道？我这一生的败在这里太多了。”我接着跟他说：“啊，一个人提高学问啊，就要从最难的地方下手
，所以他说啊，他那一天想我这句话，足足想了好几个小时，一直在那里想，我的脾气太差了。第四天早上，啊，这一位朋友啊，带我们去吃早餐，去了之后呢，他就说：“蔡老师啊，你先在这边坐一下。”他就搬了一个椅子啊，叫我坐一下，然后他说：“我要跟你聊一聊。”我就觉得气氛怪怪的，两个男人有什么好聊？我就觉得他可能不是真的要跟我聊一聊啊。他看我一坐下去啊，他就往往前面啊踏过来，就站在我面前。他说啊，我啊只拜父母，只拜老师。哦，我一听对头不对，我马上跳起来啊，赶快跑。哇，那个大他太壮了哈，他当武警当了十二年，他就把我压下来。他说：“蔡老师，你一定要让我拜。”哦，你在那个时候可以感受到，一个四十岁的人，他是完全真诚，他是没有照做的，就像一个孩子一样哈，他很自然的把他的情感表现出来。我在那里坐下来啊，我心里想啊，他这三拜啊。是拜我们的古圣先贤，没有古圣先贤这么好的教诲啊，我们没有办法得到这么好的教化。所以可以去感受到啊，他人生终于啊找到方法了，人生往后啊不用再浑浑噩噩，所以他内心啊很高兴。后来他要离开的时候，就跟我说，他说我把我的工作啊。都交代好之后，我要来跟你一起学习。<笑>我们旁边的老师说：“好好好，让他来，他可以保护我们。<笑>”所以人生啊，明白自己错在哪，也是很舒坦，哦、很快乐。我们进而啊，知耻近乎勇，拿出勇气来，把人生好好的经营好，扭转过来，那就会越走越踏实，越走。越快乐，所以能读圣贤书是快乐，能自我成长是快乐。所以诸位朋友这几天的笑容啊，就是成长的喜悦。我们在全国啊办过九场的课程，每一场都是五天，五天下来，总和起来的上课时数啊，将近四十个小时。没有人喊累啊，很认真记笔记。有时候讲课啊，讲到十点，十点说好，今天上到这边啊，鞠一个躬，底下的表情是啊，下课了。然后我们说再加一个小时好不好？他们说好。<笑>我说哦，不行不行，明天一大早又要上了。所以人真正啊，有好学，有好善好德的心。而当我们真正抓到这种学习圣贤智慧的机会啊，你绝对啊不能再怎么样，再松手了，要好好珍惜这个缘分，好好成就自己的人生，也成就下一代，还有你身旁有缘人的人生，这样你就会助人为乐，这样你就会仰不愧于天。
，辅不作于人，这样你就会得天下因才而教之，这样你就会体会文天祥的那一句：人生自古谁无死，留取丹心照汗青。那我们对人生快乐的探讨，就到这里告一段落。那也欢迎诸位朋友，你假如发现哎，什么样是人生的真乐，很希望啊，您能够来给我们提供意见，因为这个舞台啊，属于大家的，您把它奉献出来，就会让更多的人得到利益。好，那。长幼有序这一轮，我们就讲到这里。接下来第五轮，朋友有信，朋友有信，朋友这一轮也是至关重要。小孩子的成长过程。有很多人在影响他。小孩在六岁以前，谁给他的影响最大？哎，父母。所以你看，孩子都会说：“我爸爸说，我妈妈说。”等到他上上了小学之后，开始改口了。我老实说，上了初中之后，中学之后，他会说什么？我朋友说，我哪一个同学说？所以朋友这一轮的影响性，会随着年龄啊，日渐重要，日渐重要。所以我们看出了社会的人，基本上跟父母之间互动就没有那么多，往往都是朋友在影响他。所以，好朋友、坏朋友，对一个人影响就大。有一句话是这么说：“生我者父母，生我者父母，成我者朋友。”一个人事业要有成啊，往往是朋友多方相助。所谓出外靠朋友，生我者父母，成我者朋友，亲父善友，啊，亲近善的朋友，如误入中行，就好像一个人走在云里，走在森林里，还有淡淡的雾气，如误入中行。虽然这一些物啊，这些物气没有马上把你的衣服弄湿了，虽不湿衣，但是时时有润。你虽然衣服没有马上湿掉，但是其实这一些露水时时刻刻都在什么滋润你的衣服。这个就是比喻朋友的言语行为对我们的一生啊。有潜移默化的效果，所以选择朋友至关重要
那诸位朋友，你们相不相信你的孩子以后会交到好朋友？会不会？会。哎，人啊，要有信心才能把事情办了。来，给这位朋友掌声鼓励一下。信心是任何事情的根本问题，有信心才有力量。没有信心，啥事都办不好。但是不能光有信心，还要有智慧。我们想一想，交到好朋友跟坏朋友，是不是抽签来的？是不是你每天拜观世音菩萨，你朋友、你的孩子就交到好朋友，你自己就交到好朋友？不是哈、哦。最重要的要长孩子。判断善人恶人、好友坏友的能力，他有这个判断力了，你才能够高枕无忧啊！不然，孩子几十年的社会生活，你要担心到什么时候？不止选择朋友要担心，选择伴侣你也要替他担心。啊，选择生意朋友，你还要替他担心。那这样的人生好不好命啊？很很不好命。那我们来思考一下，如何让一个人能够分辨是非善恶？这个也不是突然变得懂得分辨是非善恶，这个都要透过教育的。我们都用圣贤的经典来教导孩子。很多的老师跟家长会反映一个问题，他说：“蔡老师啊，你们把孩子教的这么善良，他出去一定会被人家欺负。”诸位朋友，你有没有这个问题？有没有？没有，有说出来没关系。<笑>很多人都这样反映，很怕呢，把他孩子教的太善良。我问他：“那你把孩子教不善良就好了吗？”那他教不善良，第一个，他的不善良第一个对谁啊？<笑>那我就接着跟他说了：“我说啊，我毕业都已经十年了，勉强来说啊，还算个小善人。<笑>我是十年来也没有被人家欺负过。”所以很多人啊，杞人忧天，烦恼一大堆事。他这个烦恼不止影响自己啊，还影响谁？还影响他的孩子。所以很多的为人子女的都觉得他的父母啊紧张兮兮的，好像他们做什么呢？他父母就很担心。这个都是太过了。我们思考啊，不能随着自己的烦恼。惯性去思考，人的思考啊，要循着天理思考，要循着真理啊去思考事情。所以中国的《易经》有提到一句很重要的教诲，叫做“方以类聚，物以群分”。这个就告诉我们。善人会跟善人怎么样在一起
，恶的人会跟恶的人一丘之合，酒肉朋友。所以你的孩子有善的本性，才能啊吸引来善的人，就好像磁铁一样，它就会吸引这些铁。那你孩子那个又不是磁铁，就吸不起来了嘛。那他遇到恶的朋友，他又不懂得判断，他就不会离开嘛。那你看那个水果烂了两三颗，其他好的过几天都怎么样，就一起烂掉了嘛。因为这个烂掉的汁会怎么样流出来，其他的就被污染。所以他假如没有办法离开恶的朋友，他就会慢慢呢、啊、受到不好的影响。所以他要有智慧分辨好坏，他才懂得取舍，懂得对恶人呢、啊、要敬而远之，保持距离。好，那所以我们用自己的人生去感受一下善。不会被欺负啊！而且，经典也教导我们，方以类聚，物以群分。所以，擦亮自己的光啊，就可以怎么样？赶来很多的光芒。我们说的，就像月亮，重心啊，拱这个月亮。你把自己擦亮了，很多星星都怎么样？都靠过来。所以，真正会交朋友的人，不是每天去阿谀奉承啊，送人家东西，讨人家喜欢，这样能不能交到好朋友？这样会累死你。你只要擦亮自己的德行，时时处处让人家跟你相处都是如沐春风，那朋友就很多了。那我从我的侄儿身上啊。发现一件很重要的事情，很重要的道理。他的母亲差不多三岁以前呢、啊，就开始教他《弟子规》，而且是一句一句啊，要求他落实在生活当中。有时候他出去的时候，看到小朋友在打人，他会拉拉他妈妈，然后跟他妈说：“这个小朋友不能乱打人。”这个小朋友啊，不能乱骂人。有没有人教他打人是错，骂人是错？没有，他为什么懂？所以啊，当你教孩子善，他同时知道什么？恶啊！你告诉他孝是善。那他知不知道什么是恶？对呀、啊，不孝啊！<笑>你教他兄有弟恭是善，他知不知道什么是恶？呃，处处跟同学冲突是恶啊！你告诉他凡事人皆需爱，要爱护别人，那他知不知道什么是恶？那伤害别人是恶啊，不替人着想是恶。所以，因为你教他善，所以他同时知道恶，所以他能够善恶怎么样分明啊？他一分明，他就懂得去取舍，什么样的人应该接近，什么样的人不该接近，什么样的事情应该做，什么样的事
不该做，他开始有判断能力。而为什么现在这么多年轻人常常都误入歧途？常常一些朋友一吆喝，他就不分青红皂白，就跟人家去干一些荒唐事。问题出在哪？出在从小没人教他善恶啊，所以搞得他什么善恶。不分呐、啊，善恶一不分，只要遇到不好的环境、不好的朋友，马上啊就误入歧途。我曾经看过，孩子已经犯了大错的一个家庭，警察局打电话到他们家，他妈妈接的。他妈妈一接说：“你儿子杀人了、啊。”他妈妈说：“绝对不可能是我儿子，一定是同名同姓的。”后来赶到警察局，结果门一打开，他儿子在那里干嘛？在那里做笔供了，笔录了。他马上呢，本来是在哀嚎说：“绝对不是我儿子。”突然话锋一转。都是被那一些坏朋友带坏的，把责任怎么样？哇，那真是推得一干二净。不好的朋友是缘呐、啊，不是真正的因呐、啊，不是孩子误入歧途真正的因。真正的因在哪？在孩子从小善恶。不分呐、啊，这是因呐、啊，这个因遇到恶缘，马上怎么样？马上就走偏了嘛。当一个人善恶分明，纵使遇到坏朋友，会不会误入歧途？会不会？不会啊。所以，与其担心孩子以后会不会遇到坏朋友，不如现在。把他的根基啊，怎么样？扎稳固啊，让他善恶分明，你才能够高枕无忧。所以人要深谋远虑啊，不然你一辈子都会忙死你，而且忙了还不见得有效果，担心的还担心的不见得有有什么帮助啊。所以诸位朋友。现在我离乡背井，到这么多地方去。假如我善恶不明，我妈妈怎么样？那担心死。我到海口去的时候，有一句顺口溜叫：“不到北京，不知道钱少；不到上海，哦，不到，不到上海，不知道钱少；不到北京，不知道。”关小，不到海口啊，哇，不到海南，不知道身体不好，为什么？因为海南特种行业太多啦，所以男人去那边都怎么样？经不起诱惑。假如我善恶都不分了，那我母亲不是每天在那里带薪就好？所以我们要真正啊。
有德行、有学问，才能安父母的心。而你希望孩子以后的人生能够走得正确、走得踏实，不会误入歧途，你从现在就要赶快扎他的德行，扎他分辨是非善恶、好坏的能力，这个才是长久之计。那我们现在知道如何选择朋友，从他的善恶去分辨。接着我们来看一下，朋友有信，这个信呢、啊，是指信用，也指信义。义就是正当的事，也就是说，朋友相交往也有。道义也有应该尽的本分，所以信除了信用之外，还含有本分的含义在里面。那我们来看这个“信”字，其实我们刚刚讲的四个轮场里面，需不需要信？需不需要？都需要。我们看父子。要不要信？要啊！你父母无信，家里面啊，孩子都不相信你。所以孔夫子说：“人无信不立。”一个人没有信用，连在家庭都不能立足，在社会也很难立足。所以为人父母，答应孩子的话。你自己可要信守承诺，而在答应以前，最好还要谨慎考虑，答应了对孩子有没有帮助？你不能常常开支票，到时候满足他了，不见得对他有好处，所以不要轻易答应，这个要很谨慎。君臣关系要不要信？要啊，不然你带领一个团体、一个企业，就很难让人家服气，因为你说话都不信用，人家就不相信你。甚至于政府跟人民，要不要信？还有信用啊，这样人民才能够遵守。政府的规定法令，所以在春秋战国时代，齐国有一个商鞅变法，诸位有没有听过？听过了。当时候为什么商鞅要拿一根很长的木头，然后呢，要求？把这个木头啊，从南门拿到北门呢，给他十两银子。他为什么会用这个做法？我们也从这里看到，当时候的齐国人民对于政府相不相信啊？对啊，已经不相信，所以要重新树立信用，重新树立信用。但是呢，一开始也没有人拿，所以十两
银子到最后加到五十两。后来有一个工人觉得说，不然试看看好，他就把它拿过去，政府就搬了五十两给他。所以因为这一件事，所以人民了解到政府现在是怎么样，言出必行。当然哈，这一件事件以后，政府也要持续守信才行。你不能做了一个这个三天以后又照令细改，那人民能不能相信？就不可能相信。所以君臣要有信，夫妇要不要有信？要啊，夫妇都无信了、啊，这个家庭。稳不稳定啊？哦，那就很危险。但是现在夫妇之间很多话都不敢明讲，很多还各自有什么私房钱，没有办法诚心啊，就没有办法团结啊。所以人与人相交往，还是要建立在诚信的。基础上，才会越来越和乐。很多人说诚信是美德，但是现在好像不适用，有没有？现在很多的家长啊，觉得德行很重要，但是他那个觉得哈、哦，常常还会动摇。教了诚信，到时候人家都骗我儿子怎么办？当别人都不诚信，你的儿子诚信的话，会发生什么情况啊？会发生所有的人都要找谁来负责这件事？找谁啊？找你儿子啊？你儿子就变总裁了。你把事情要交给谁？交给言出必行的人啊，你的事才有保障啊。所以，当别人都不诚信，只有你儿子诚信，他是大有机会啊。所以，我们看事情啊，要会去分析，会去推理。而现在商业确实啊，比较多尔虞我诈的现象，但是骗得了一次，骗得了两次，能继续骗下去吗？不可能，而且很多商人还觉得要逃税才行。其实这一些动作啊，能够赢得底下的干部对他的尊敬吗？不容易啦，而且逃税是最傻的。为什么？你逃税一块钱是欠多少人一块钱？几亿人呐、啊！你欠几亿人一块钱，来生还要做牛做马，太傻。所以你能够捐一块钱，你能够缴一块钱，那你太聪明了。你这一块钱帮助多少人？几亿人呐、啊！所以人不明理啊，都会做出一些损害自己的事。
还自以为聪明，这个太冤枉了。在商业里面，我们曾经遇到一个朋友，他很诚信啊，带了十万块到深圳，结果刚好接的第一笔生意是汕头的老板，他帮他铺地砖，就签完合同之后。这一个汕头的老板一看呢、啊，这一个合同啊，绝对是亏钱，不可能赚钱。所以这个汕头老板呢，就交代他这一些工程的监督部署，说一定要好好盯着这个人，他一定啊，有可能偷工减料，不然照这个合同下去一定不赚钱。结果盯了。一阵子之后啊，工程做完了，没有任何偷工减料。后来汕头老板付了钱给这位朋友，付完之后，这个朋友就走了。汕头老板心想：这个人做生意怎么高明到这种地步？有赚钱我都看不出来，明明是亏的，他还能做到赚，他很很觉得高深莫测啊。赶快啊，派人把他叫回来，然后坐下来就问他，说：“你这个工程赚钱了吗？”这位朋友回答：“没赚钱。”这个老板接着问：“你是现在才知道没赚钱，还是签了合同就知道没赚钱？”他说：“签完合同我就知道没赚钱。”那老板很惊讶，那你知道没赚钱，你还把它做完？他接着说啊，因为啊，已经签了合同了，所以我必须信守承诺，所以我要把它做完。他说你亏了多少钱？他说我的成本十万块都亏完了。这个汕头老板呢，就跟他说，今天晚上我请你吃饭。结果晚上啊。就找了他所有这些分公司的主管，专门管工程的，一起坐下来，就交代了他这一些主管，以后我们铺地砖啊的生意都交给他做就好，不要找别人。所以这一个朋友因为诚信啊，他的事业就上来，现在发展的很好。我们有一次到一个大楼啊，江苏大楼。底下地砖呢、啊、铺得很漂亮，就是他铺的。我们走在这种地砖当中啊，内心觉得怎么样？很踏实。这个是有信用的人铺出来的。所以商业里面呢、啊，我们只要坚持信用，当这一个信用越来越坚固的时候，事业啊绝对有成。而人往往啊，都是很急于求速啊，都是想要赶快获得利润，所以在这个急于求速、想获得利润的这个欲望之下，往往都会做出犯法的事情来。所以很多企业家的下场是什么？是啷当。入狱啊，到最后东窗事发、啊，还
还被关起来。所以我们说，人生还是要走正道，还是循规蹈矩的好。你能够坚持德德行越久，你的后福啊无穷。我举一个例子给诸位朋友听啊，卢叔叔。他辅导的公司当中啊，有一家公司是做森林游乐区。那游乐区非常漂亮，那个藤啊，树藤啊这么粗，那个植物都上千年了。所以这一个森林游乐区的分多金啊，含量是全球排在前面的。这一个老板。因为爱护这一片山林，所以不肯砍树。他已经负债很严重了，人家都劝他：“你砍一棵树啊，就有几十万，可以减轻你的债务。”他还是不愿意。他觉得要爱护，我们说爱惜物命啊，这一些植物都是有生命的。我看他的建筑很有意思，有一棵大树。盖在这呃，长在这里啊，他为了要让这一棵大树留下来，还把他的房子啊移进来盖，所以处处看到他有这种仁慈之心，不止对人啊，还对万物。所以因为有这样的存心，这个卢叔叔虽然已经封刀了哈，已经不出来了，不再。帮企业啊解决问题了，但是由于啊这一个人太存心太好了，他重出江湖，帮他的忙。而这一个朋友已经亏了12年，所以他假如没有这种仁慈之心，他就赶不得卢叔叔来帮他忙。结果刚好在第十二年，卢叔叔来帮他忙的时候，他的游乐区啊挖到温泉。本来游乐区已经很漂亮了，又挖到温泉。第十三年赚的钱哈、啊，把前十二年的钱亏的钱都怎么样，都赚回来。所以人只要有这种仁慈之心啊，确实后福。无穷。那卢叔叔接着又跟他讲，一个人哈、哦，爬得越高的时候，就是什么越危险的时候，就接着啊给他很多提醒，所以他没有这样的爱心，没有这样的诚信，就赶不得这么多的助力过来。所以，我们人呢、啊，要对道德有信心，要好好的。遵从啊，圣贤教诲来做人，才能够让一生有很好的诚信。那朋友有信，朋友相处当中要有信义，要有信义。我们看看古代的读书人对待朋友是什么态度。在《孝经》里面有一句话，叫“事有真有
，是有真有，则身不限于令民。一个读书人，只要有肯劝诫他的朋友，他一生就不至于会身败名裂。一个人最容易犯下过失的时候，绝对不是低潮的时候，而是人生啊很发达的时候，往往会得意忘形。这个时候，只要有好的朋友，他一定会尽他的本分啊，来劝告我们。所以你人生很多危机能不能逢凶化吉、啊，还要靠你的好朋友。所以劝诫朋友啊，是我们为人朋友的本分。那请问要劝诫朋朋友以前要有什么基础才行？你今天认识他三天，然后就跟他直言不讳吗？行不行？不行。一定要建立在一定的信任度上才行。所以《论语》里面有一句话说：“君子信而后见。”当朋友信任你的时候，你才可以劝诫他；不信，还不信任你，你就劝诫他，则以为谤己也。他就会觉得你是不是找我麻烦？你是不是在毁谤我？所以劝别人要先建立在信任的基础。很多人都说他很正直，他很会规劝别人，但是朋友都不接受。他会觉得呢，这些人都很没有善根，都很不受教。问题在谁？在谁啊？还在自己啊。我们没有审时度势，没有先从信任啊扎根起，而且规劝别人还要看看实际情况啊。所谓扬善于公堂，归过于私事。你称扬一个人，可以在大庭广众之下称扬，但是你要规劝一个人呢？要在私底下，因为他的什么东西还没有卖出去啊？他的面子还没卖出去，所以你要给他留面子啊，不然他会恼羞成怒。所以很多人没有这个洞察能力啊，旁边还有一堆朋友，你马上就指出他的缺点，他内心在那边想：你给我记住。好，所以一定要信任。才行，而信任是不是一朝一夕哦？我很我很相信你，你也要相信我，他就信任你了，也不是，必须在什么基础？你懂得付出的基础，而付出啊，要能洞察别人的什么需要，而你要常常观察别人需要，才能做好付出，才能取得信任。那今天我们课先上到这边，明天我们再继续。谢谢大家。